0: Começa agora Diário Econômico Original Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso Bom dia, hoje é 16 de fevereiro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico Original. O grande destaque de ontem foi a declaração do ministro Haddad de que as novas regras fiscais vão ser apresentadas em março e não mais em abril. O grande beneficiado disso, no fim, entre os ativos, foram os juros futuros. Se não por uma aposta de que vem algo positivo, já que a gente não tem grandes detalhes, mas certamente porque a antecipação representa uma dúvida a menos. Fora isso, ficou a sensação ontem de que a banca deu ok para a mudança de meta de inflação que o governo vem discutindo, depois que alguns pesos pesados da Farealime e do Leblon concordaram que o aumento da meta poderia ser razoável. Isso tudo num evento que contava com a presença do Haddad. Mas não sem antes dar um recado sobre o fiscal. Nas palavras do Rogério Xavier, que é gestor da SPX, abre aspas, façam o argumento correto. Falem para o ministro que o pacote que ele fez não é o que a gente acredita que vai entregar um superávit primário. Mas falem que esse é o motivo, e não a meta de inflação em si. E aí a bolsa parece ter gostado. Mas como teve vencimento de opções ontem, com várias posições relevantes nos 110 mil pontos, a gente precisa dar um certo desconto para essa melhora. Enfim, guardadas as devidas diferenças, toda essa situação me relembra um pouco os anos de 2011 e 2012. Lá a Selic vinha subindo, mas o BC mudou repentinamente de direção, apostando num medo de recessão lá fora, etc. Aquele ciclo de corte durou mais de um ano, mesmo com as expectativas de inflação desancorando continuamente. Hoje parece que vai ser diferente porque o BC é independente. Mas o meu ponto aqui é outro. Mesmo com toda a desconfiança dos analistas lá na época, isso não evitou que a Bolsa subisse quase 40% nos primeiros seis meses depois que o BC cortou os juros, para só depois cair boa parte ali de 2012 e 2013. Ou seja, sempre dá para imaginar que a Bolsa gosta de surfar ou consegue surfar os ciclos de curto prazo, mesmo quando a gente entra em rotas de colisão na macroeconomia. No fundo, é que a economia não é uma ciência exata, então fica mais fácil a gente desafiar o livro-texto. Quem tenta desafiar a gravidade e a física, por exemplo, geralmente sofre as consequências na hora. Só que em economia, a gravidade é mais lenta, digamos assim. Bom, mas ao mesmo tempo, toda essa alegria não foi vista na nossa moeda ontem, que perdeu 0,5% e voltou para cima dos 5,20 contra o dólar. Teve o cenário externo atuando na moeda, mas antes de tratar dele, um fator interessante aqui é que os nossos juros altos ajudavam nas apostas de queda do dólar e queda da bolsa. Mas se agora a pressão do presidente Lula sobre o BC tem o aval dos faixas pretas da Faria Lima e do Leblon, é melhor desmontar boa parte dessas pontas, certo? Outra coisa que não ajuda é o externo. Parece que o consenso começou a levar mais a sério aquele temor que eu venho trazendo aqui para vocês recentemente de que a aposta em quedas de juros logo no final desse ano lá nos Estados Unidos, por exemplo, estava um pouco exagerada. Ontem foi o segundo dia que o juro básico americano projetado para o final do ano ficou acima de 5%. Esse número oscilou um bom tempo ali entre 4,5% e 5%, ameaçou ceder nesse intervalo depois das fraquejadas do Powell mas algo mudou nos últimos dias. E com isso a fraqueza do dólar lá fora deu uma pausa também. O varejo americano que saiu ontem foi o grande destaque também ajudando nessa história que eu estou contando, com números muito melhores que o esperado. Esse era justamente o risco para o número. Mesmo o indicador de sentimento das construtoras residenciais americanas, que vem de um setor que vinha apanhando mês após mês, teve o seu maior aumento desde meados de 2020, né? confiança para cima. A redução das taxas de hipoteca nos últimos meses está por trás disso também, em linha com o afrouxamento das condições financeiras, que eu também tenho comentado aqui com vocês. O Powell teve a chance nos últimos dias de jogar um balde de água fria nessas condições financeiras frouxas, mas ele optou por não fazer. E aí os dados começaram a responder primeiro nos dados qualitativos. Né? Bom, na agenda de hoje, o destaque aqui é a entrevista do presidente Lula na CNN Brasil. Sobre ele, diz o Valor Econômico que a cúpula do Palácio do Planalto conseguiu convencê-lo a evitar ataques direto a Roberto Campos Neto. Diz a notícia do Valor que a avaliação é que, após as críticas, o presidente do BC teria crescido politicamente. O objetivo agora é que o Lula não fale mais sobre a SELIC e deixe essa tarefa para terceiros, que devem evitar críticas diretas e focar no patamar de juros. Coincidência ou não, na sua viagem pelo Nordeste o tema já foi evitado. E lá fora tem inflação no atacado nos Estados Unidos, que tem uma melhora contratada e por um bom tempo ainda, dado, por exemplo, o bom comportamento que a gente já está vendo nesses mesmos índices, só que lá na China, que guardam boa correlação com a inflação americana no atacado. E tem o restante dos dados imobiliários também nos Estados Unidos. O sentimento melhorou, como eu acabei de dizer, mas não sei se isso já vai aparecer nesses dados correntes. Desconfio que não, ainda deve vir números fracos. Sai tudo aí às 10h30 da manhã, horário nosso. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube.